0: Le panettone est une brioche fourrée de raisins secs, de fruits confits et de zestes d'agrumes. Son nom, panettone, dériverait de l'italien panetto, qui désigne un petit pain, et le suffixe augmentatif italien on précise qu'il s'agit d'un grand pain. C'est le gâteau traditionnel des Italiens à Noël, mais qu'elle est l'histoire du panettone. Il existe plusieurs légendes autour de sa création. La première nous invite à penser que Panetton signifierait en réalité pan de Tony. Mais qui est Tony Eh bien ce serait l'un des commis de cuisine de Ludovic Lemore, duc de Milan, qui aurait inventé ce dessert caractéristique de la tradition italienne. À la veille de Noël, le chef de cuisine aurait laissé brûler le dessert préparé pour le banquet du cal. Tony a alors une idée pour sauver ce repas et il propose un gâteau qu'il réalise avec les restes du garde-manger, de la farine, des œufs, du sucre, des raisins de corinthe et des fruits confits. Les invités, très enthousiastes, voulurent connaître le nom de cette délicieuse brioche et le cuisinier aurait répondu « C'est le pain de Tony !» Depuis, il est appelé « Pan di Tony », autrement dit « Panettone. La plus romantique raconte que Ulivo d'Atelani aime en secret Algiza, la belle-fille d'un pauvre boulanger qui est parfois nommé Tony dans l'histoire. Alors pour se faire embaucher comme apprenti et espérer séduire Algiza, Oulivo se déguise, il tente de se faire embaucher en inventant un dessert très riche, euh, fabriqué avec la meilleure farine du moulin, des œufs battus, de la levure, du sucre, quelques raisins de corinthe, du miel et des fruits confits. Le, le gâteau rencontre un succès extraordinaire et tout est bien qui finit bien. Quelques temps plus tard, les deux amoureux se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Côté tradition, on raconte qu'à l'origine, on voulait célébrer Noël avec un pain plus riche que le pain quotidien. Et jusqu'en 1395, les fours de Milan n'étaient autorisés à cuire du pain de froment qu'en période de Noël, pour en faire cadeau à leur clientèle habituelle. D'ailleurs, pane de tono signifie pain de luxe. La coutume de manger du pain au froment à Noël remonte donc bien loin dans le temps. La petite ou grande subtilité, c'est qu'à l'origine, le panettone était un gros pain mis au four sans aucun moule, donc il ressemblait plus à un gâteau écrasé qu'au panettone qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est Angelo Mosa, un entrepreneur italien, qui dans les années 20 décide de faire lever la pâte en trois fois pendant presque 20 heures avant de le cuire dans du papier de cuisine absorbant et lui donner une forme verticale. Et c'est comme ça qu'est née la forme classique que l'on connaît aujourd'hui. Traditionnellement, il est servi en tranche verticale, accompagné de vin doux, de vin corsé ou encore de boissons chaudes. On peut le manger de différentes façons, que ce soit en fines tranches ou plutôt en tranches épaisses, au petit déjeuner ou en dessert, en fin de repas, bref, quand vous voulez. Et à Milan, il y a une autre petite tradition qui est de conserver un morceau du panettone consommé au repas de Noël pour le manger ensuite rassis en famille le 3 février lors de la Sainte Blaise ou de la fête de San Baggio. Pourquoi Parce qu'on attribue à ce saint quelques miracles comme celui d'avoir sauvé un jeune homme sur le point de s'étouffer avec une arête de poisson en lui faisant avaler un peu de pain. Du coup, en mangeant du panéton le 3 février, on préserve sa santé et surtout celle de ses voies respiratoires. En France, si vous souhaitez déguster un bon panéton, je vous conseille ceux de Christophe Louis qui est, je pense, le maître en la matière. Et pour clore cet épisode en beauté, voici trois infos sur le panettone. La première, on estime la production mondiale de panettone entre 100 millions et 200 millions d'unités par an. L'Italie veut obtenir une dénomination di origine pour le panettone, mais n'y est toujours pas parvenue. La chambre de commerce de Milan a toutefois déposé une marque pour certifier les panettones produits suivant les méthodes artisanales. Il y a donc un cahier des charges rédigé par le comité des maîtres pâtissiers milanais, qui permet d'identifier en détail les ingrédients et les étapes de préparation et les caractéristiques du produit. Un panitone doit donc contenir au moins 20% de son poids en raisin sultanine, d'écorge d'orange ou de cédra confit, et au moins 10% de son poids en matière grasse. Bonne dégustation, et à demain pour une nouvelle histoire Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez une idée, une envie, une question ou tout simplement envie de discuter, rendez-vous sur mon compte Instagram, at leaRVRD. Il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et laisser un commentaire délicieux. Et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio. Joyeux Noël!